0: RMC Running,
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC de destiné à tous les passionnés, de la course à pied. Johan Durand, marathonien, membre de l'équipe de France de Marathon, notre maître Yodu, est avec moi. Salut Yodu Salut
2: à tous, salut Benoît, ça va Ça va, t'es réveillé, tout va bien
1: ouais, C'est difficile de se lever en ce moment. <rire> <rire> bah bah tu t'entraînes pas mal, tu prépares Valence <rire> On aura l'occasion d'en reparler On vous, rapp ça. On vous rappelle d'ailleurs Si vous aimez RMC Running, vous continuez à vous abonner Sur les plateformes de téléchargement et à laisser des notes et des commentaires Ça nous aide à grandir Et l'épisode du jour va vous plaire On a un épisode exceptionnel grâce à un invité exceptionnel Une légende du trail avec nous François Den, quadruple vainqueur de l'UTMB, euh, quadruple vainqueur du Grand Raid de la Réunion notamment, il sera avec nous, il va nous donner de ses nouvelles, évidemment il reprend la compétition petit à petit, on parlera de sa vision du trail, de sa philosophie, de son avenir aussi et de ses, de ses engagements on parlera de son livre, qui est sorti, Ma vie courante, voilà, on pourra en parler. Et puis de la course qu'il organise, c'est ce week-end d'ailleurs l'Ultra Spirit, une course à son image et à l'image de Carline, son épouse également. Donc on y va, c'est parti, attachez vos lacets, surtout enfilez vos baskets, une légende est parmi nous dans MC RMC L'élite mondiale de l'Ultra Trail est... Un bonhomme au-dessus du lot. Je suis allé voir François Daen, qui est la star de l'Ultra Trail. Il vient de gagner l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ultra Spirit, nouveau projet, nouveau
0: challenge, par équipe de 3, pendant tout un week-end avec des petites surprises, des petites activités,
2: des moments forts et conviviaux tous ensemble. Donc son sport, en fait, c'est le mec c'est ce a d'une montagne tout seul et il alterne la course et la marche.
0: Trop beau que des passages comme ça, avec des vues euh,
1: incroyables. Bonne course à tous Carline, son épouse, Vendange faite, a pu cette fois quitter le domaine du Germain. Ces 5 hectares de vignes qu'ils ont repris il y a 4 ans. Lui était kiné à domicile, elle travaillait dans l'aménagement du territoire et il rêvait d'un projet commun. Toujours pas de douche, toujours pas de
0: téléphone, toujours beaucoup de trail, toujours des activités un petit peu marrantes et toujours surtout beaucoup de, de cohésion, d'entraide, de partage. Ce qu'on veut vraiment c'est arriver à à avoir tous ces sourires à la fin de l'événement.
1: Euh... Et voilà le sourire de François Daine, malgré les bouchons <rire> de la région parisienne. Il est avec nous au studio, il est parvenu à arriver jusqu'ici. Salut François. Bonjour à tous. Ça va, t'es en forme ça va, ça va. Bon, et tu es prêt pour ce week-end Grand week-end pour toi, la deuxième édition de l'Ultra Spirit, du coup. Voilà,
0: tout à fait, ouais, c'est la bah, dernière ligne droite, là. Euh, il nous reste euh, 3-4 jours pour affiner les derniers détails et j'espère que euh, voilà, tout, tout soit prêt pour, euh, pour vendredi midi. Deux, trois défis fous, au-delà des myrtilles, il faudra faire d'autres ouais, trucs un peu
1: particuliers.
0: On, on a renouvelé <rire> toutes les activités, tous les ouais. petits défis fous de l'an passé, donc euh, vraiment, je pense qu'on a vraiment des belles, belles surprises cette année.
1: Bon, magnifique. On est ravis de t'accueillir, François, parce que tu es vraiment euh, la légende français du trail, hein. je ne sais pas si tu apprécies qu'on puisse te dire ça, mais c'est vrai, nous on le voit d'ailleurs à chaque fois qu'on qu parle de toi Vous vous connaissez d'ailleurs Joël, vous êtes croisé à Cap-Breton il y a quelques mois quelques Et semaines oui. hein.
0: Je pense qu'on aurait préféré se croiser Ouais mais... c'est
2: <rire> ouais, ça ouais, C'est ça, on s'est croisé au Cerf à Cap-Breton ouais, ouais. euh, en février dernier, on était en rééducation tous les deux, donc on a partagé quelques séances d'abdos, de gainage,
1: de piscine enfin la totale quoi, le truc euh, galère ah ouais, tu fais, tu fais ça toi François, guénage, piscine, tout ça quoi. J'ai même été amené à faire ça, ouais. Ah c'est ouais. pour dire où j'en étais. Ouais. Bah, <rire> euh, justement, dis-nous où tu en es, parce qu'on rappelle ce qui t'est arrivé, donc une fracture de, de fatigue à la jambe au-dessus des, des malléoles euh, en novembre 2022, c'est ça euh, François
0: et bah, ouais, ça a commencé avec une fracture de fatigue en septembre, là, suite à un osseux l'été. Puis bah, j'ai enchaîné avec une triple fracture malléolaire euh, ah oui. au mois de novembre, justement, donc pour ça que j'étais aussi. Et puis, bah, on s'est rendu compte que voilà, la, la densité des os avait un petit peu chuté depuis un an, suite à voilà, sûrement un problème immunitaire. Enfin, on est encore en train de chercher vraiment la cause, mais bon, l'important c'est que là ce soit. Que, les, que la densité des os aille de mieux en mieux, mais voilà, j'ai après, j'ai enchaîné au mois de mai encore avec euh, avec une double fracture un petit peu au bassin et à la hanche, donc voilà, c'est vraiment une année de galère, et là ça fait ça fait un bon mois que ça va que ça va vraiment mieux euh, et que j'ai vraiment pu reprendre l'entraînement, donc là voilà, j'ai enchaîné trois très 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 belles semaines, donc euh, ça fait du bien à la fois moralement et physiquement. Donc, euh, donc voilà, là, on va avoir une semaine un petit peu plus d'assimilation euh, sportive et puis pour pouvoir être euh, consacré pleinement à notre événement, la Ultra Spirit. Mmh. Mais non, ça fait vraiment du bien d'être de, dehors à nouveau. Voilà, hier j'ai pu courir 9h dans les chemins. Ah j'ai vu ça Allez donc, sur Strava, regardez la sortie de dimanche dernier. Ça m'a fait vraiment plaisir des... euh, ah ouais. <rire> de retrouver un peu ces chemins et les endroits. Parcours assez
1: roulant, avaient... on l'a vu hein. ouais. <rire> <rire> ouais, on va bah, regarder ça, regarder les photos, c'est incroyable. Comment on le vit quand on est kiné comme ça, de se blesser avec des, des, des événements à répétition comme ça Alors, tu avais été plutôt épargné depuis le début de ta carrière, du coup, moralement, c'est dur à vivre
0: bah voilà vu que j'ai été épargné depuis depuis pas mal de temps c'est vrai que au début je l'ai presque accepté en me disant bah voilà c'est le jeu du sport du sport encore en plus un peu euh, quand on essaie de le faire à haut niveau donc euh, vraiment j'ai essayé de bien l'accepter mmh. après euh, après le fait que voilà il y ait des répétitions et de pas vraiment comprendre ce qui c'est ce qui se passait dans mon corps et pourquoi il y avait ça parce que ça me paraissait vraiment illogique et on avait du mal à trouver voilà de la cause initiale c'est ça qui a été le plus dur, quoi. Donc, c'est vraiment à partir d'avril, mai, où, voilà, j'étais censé bah, pouvoir reprendre. J'ai essayé vraiment de faire les choses comme il faut. Où là, ça a été un peu, un peu plus dur moralement. Et, euh, et puis, bah là, du coup, après, on a vraiment essayé de, de chercher encore plus profondément la cause, tout ça. Et puis, on a vu aussi que toutes les valeurs physiologiques revenaient euh, petit à petit. Donc, là, voilà, il y a une, la pente ensuite, quand elle remonte, après, ça fait, ça fait vraiment du bien. Mais oui, c'est vrai que, euh, voilà. Il faut, faut, faut être patient, il faut, faut se dire que voilà, même les délais des fois, ils sont doublés, voire triplés. Enfin, Johan, il le sait. Ah, c'est <rire> ce que j'allais dire. <rire> ah, oui. Mais c'est euh, <rire> dur. Et puis quand nous, on, on, voilà, le, Johan, c'est peut-être des distances un petit peu moins longues que moi, mais par contre, il passe quand même énormément de temps à l'entraînement aussi. C'est vrai qu'en fait, notre corps, il habitue à ça. Notre mm -hmm. façon de vivre, notre équilibre, il est tout centre autour de ça. Et quand on nous enlève ça, bah, c'est est pas facile. C'est insupportable
1: à la de, de maison. Être, ouais. Bah,
0: je pense qu'au début, pas trop, et plus ça allait, un petit peu plus. Ouais. Ouais. Après encore, j'ai voilà, la chance d'avoir vraiment fait le choix depuis, depuis toujours, de, euh, fin, de conserver vraiment une vie sociale, professionnelle, active, mmh. euh, peut-être des fois un petit peu trop, mais, euh, mais voilà, histoire de me dire que si jamais bah, voilà, j'arrêtais de courir, je m'ennuyais pas, et donc je me suis vraiment pas ennuyé, mais c'est pas forcément l'occupation, c'était vraiment cet équilibre, ce bien-être, ce ouais. fait de pouvoir être dehors... Euh, et ouais, d'être au grand air un petit peu seul, 7-8 heures, c'est ça qui m'anime enfin, et c'est ça qui me manquait. Quoi, ouais. Et
1: j'aime l'impression de reconnaître euh, Johan dans tout ce que tu nous dis, puisque Johan, on est ensemble depuis quasiment deux ans sur ce podcast RMC Running, on a des nouvelles toutes les semaines, et Johan nous dit, euh, ben bah voilà, il est passé par des blessures, moi je veux recourir quand j'aurai plus mal, et c'est vrai que cette période comme ça de latence a toujours, euh, comme tu dis, triplé ou, ou quadruplé, même les, les délais de guérison, Johan, moralement, c'est toujours très dur à vivre, hein.
2: Ouais c'est dur à vivre Après voilà c'est l'acceptation de la blessure Et ce qui est important c'est d'avoir Enfin ce qui est dur dans certaines blessures C'est quand tu vois pas le bout Tu vois, tu, tu, tu sais pas exactement ce que c'est Tu as, as du mal à l'évaluer T'as l'impression que tu vas pouvoir reprendre Dans 15 jours et puis quand tu repars dehors Bah t'as de nouveau mal Et ça c'est vraiment frustrant et, et ouais après il faut faire preuve de patience Parce que quand on court sans blessure C'est enfin, quand même un autre sport Que courir à 80 ou 90% en ayant une petite, une petite gêne le, le plaisir n'est pas le même mais euh, voilà quand euh, on sort de ça par contre on a, là je vois hein, euh, après tout ce que j'ai enduré pendant, pendant presque un an euh, euh, mon coach il pourrait me mettre euh, 20 fois 1000 à 6h du matin euh, j'irais <rire> sans aucun problème tellement la motivation elle est là tu vois tu as une envie qui est décuplée et, et quelque part tu ressors endurci et plus fort de tout ça ouais
1: Comment on vit justement cet état lorsqu'on se rend au départ de l'UTMB Tu y étais, c'était sympa d'ailleurs de te voir là-bas, cette UTMB qui était assez ouverte. Tu étais là aussi pour ton pote Jim Wamsley qui a triomphé. On l'avait reçu, nous, quelques semaines avant justement son triomphe. On est très heureux pour lui avec toute l'histoire qu'il a. Tu le racontes très bien dans ton livre d'ailleurs, cette façon d'appréhender l'Ultra Trail. Comment tu l'as vécu, toi, d'être en coulisses, de pouvoir suivre ça en tant que spectateur Tu l'as bien vécu, tu as apprécié le moment quand même
0: oui oui après euh, bah moi c'est vrai que j'aime pas trop euh, enchaîner d'une année sur l'autre les, ouais. les UTMB ou les courses ça fait comme partie ça. j'aime voilà, bien laisser du temps donc, euh, ouais. donc voilà les gens me disent ah bah, ça doit être super dur d'être à Chamonix, de pas courir, euh, parce que t'es blessé, je dis non, enfin blessé ou pas, de toute façon j'aurais ouais. pas couru donc.. Euh, donc voilà, puis maintenant c'est devenu vraiment un événement incontournable pour, euh, voilà, pour, pour les partenaires, euh, il faut, faut y être un petit peu euh, chaque année, donc j'essaye d'y être et puis de, voilà, de m'amuser sur le parcours, et là j'ai vu que j'ai arrivé quand même à bien courir. Euh, c'est vrai que j'ai vécu la course euh, à ma façon, quoi. Je, je suis parti de Courmayeur, j'ai couru 50 km pour aller jusqu'au Chapieux, j'ai retraversé, <rire> je suis reparti de l'autre côté, enfin, ouais. je pense que dans la journée on a dû courir 8
2: heures. <rire> ah il a fait la course entière
0: euh, ouais, c'est ça Donc c'était bien, puis du coup ça m'a permis de voir les athlètes euh, à des endroits où ils pensaient pas forcément qu'on se croiserait, et du coup tu, tu vis quand même aussi avec les coureurs euh, des petits moments assez sympas, alors avec Jim c'est sûr, mais même avec tous les autres athlètes, ouais. euh, voilà, j'ai essayé de suivre un peu la tête de course, donc c'était... C'était plutôt sympa de suivre un peu tout le monde, ouais.
1: Comment toi, François Ad Aden, légende de l'UTMB, tu vis l'évolution de cette course Il y avait 10 000 coureurs, il y a eu énormément de spectateurs, les marques étaient toutes présentes, il y avait beaucoup de médias qui étaient là aussi durant toute cette semaine. Toi, tu as quand même l'esprit ultra, si je puis dire. Tu es un passionné de montagne depuis tout petit, tu aimes la nature, tu aimes tout ça, tu fuis un peu le, le monde et tous les événements médiatiques.
0: Ça se voit tant que ça. Bah, <rire> non, mais ça se ressent, <rire> et puis on le sait.
1: Et comment tu vis, toi aussi, cette transformation de l'UTMB, alors bah,
0: il y a beaucoup, beaucoup plus de monde dans Chamonix. C'est vrai que je suis pas hyper forcément à l'aise avec ça. J'aime bien me déplacer. Du coup, je prends un vélo, je mets une capuche et je me promène.
1: Un peu... ah, <rire> je me promène Au un peu vite
0: dans Chamonix. Mais, euh, mais bon, après, voilà, une fois qu'on est sur la course, honnêtement, on fait, enfin, allez, jusqu'aux zouches, il y a beaucoup de monde, tout ça. Mais dès qu'on sort des zouches, pouf, on monte, on se retrouve en montagne. Et là, on est livré à nous-mêmes. En plus, la nuit, elle vient super vite. Et du coup, tout ce, enfin, toute cette, tous, tous ces à côté que, voilà, que beaucoup décrivent un petit peu tout ça, euh, quand on, on les est dans quoi. la course on les oublie mais complètement et ouais. d'ailleurs si on les oublie pas souvent bah, c'est là où les gens ils explosent et puis ils s'arrêtent à Saint-Gervais au Contamine ouais. mais là, dans la course on, on oublie complètement et puis on est très très vite face à soi-même, face à la montagne, dans, dans le froid, dans la nuit, dans, dans sa course. Et, euh, et ça reste quand même, enfin euh, voilà, ils ont... les gens vont dire, oui, mais il y a plein de monde tout le temps, oui, d'accord, mais il y a quand même 170 km, donc il n'y a pas du monde sur 170 km. Voilà. et puis il reste quand même 20 heures, plus de 20 heures à couvrir enfin autour de 20 heures à courir. 170 km 10 000 mètres de dénivelé à faire, donc il euh, donc y a beaucoup de moments où on est, on est face à soi-même, face à sa course, dans des endroits qui sont grandioses, et, et puis voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça l'aventure en elle-même, après le, tout ce qu'il y a au début, à la fin, enfin, il voilà, faut plutôt voir ça comme une inspiration positive qu'autre chose. Quoi.
1: Mais ça aussi on le ressent bien dans ton livre, euh, donc « Ma vie courante », le livre que tu as publié il y a quelques semaines euh... Pour toi l'ultra ça reste une aventure, c'est pas une course forcément, c'est-à-dire que tu fais pas la course contre tes concurrents, t'es jamais là pour la gagne d'ailleurs, même, même sur des années extraordinaires comme 2014 où tu fais le triplet Montfuji, UTMB Diagonale des Fous, tu sais que tu as les trois courses au programme, tu te dis l'objectif c'est de, de ne pas hypothéquer les prochaines courses, Voilà, de, à chaque fois d'être présent au départ et de pas trop forcément taper dedans et pouvoir être au, au rendez-vous de tes objectifs. Comment tu vis aussi cette, cette arrivée de la nouvelle génération qui annonce clairement les objectifs, qui vient pour la gagne, qui parle de records, qui parle de passer sous les 20 heures C'est aussi une approche différente du trail par rapport à la tienne. C'est vrai que nous, on t'a connu toi, on a connu Kylian Jornet, c'était un peu l'explosion de cette discipline. Il y a une nouvelle génération qui arrive avec une mentalité un peu différente. Comment toi, tu le vis Tu dis que c'est bien, tu penses que euh, chacun a son opinion. Comment tu vois ça toi ils wow, ils sont
0: pas beaucoup beaucoup quand même arrivés en disant euh, je vais gagner, ouais, je vais faire moins de 20 Ça Oui, ça arrive un petit peu, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis il y en a pas beaucoup qui arrivent.
1: Voilà, surtout. Donc euh, <rire> voilà, donc c est, c est, ça,
0: ça, ça, moi, ça me fait un petit peu, un petit peu rire aussi. C'est vrai que voilà, je pense qu'après aussi, il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment dit et puis ce qui est mis en avant aussi par, par certains médias. Mais mm -hmm. c'est vrai, que, voilà, moi, mon approche, c'est vrai de de rester quand même toujours assez humble face au face au défi en lui-même, quoi et c'est une manière pour moi je pense de relativiser la pression de enfin voilà, j'ai toujours jamais voulu être athlète au niveau à 100 j'ai toujours voulu garder quelque chose d'autre à côté justement pour ça aussi parce que voilà, j'ai pas forcément comme Kylian l'envie de dire bah, moi je, veux, je veux mettre je veux tout mettre à 100 là-dedans et tout ce que je veux c'est gagner ça 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 et ça. Moi j'ai voilà, c'est ma passion de courir, j'adore ça mais euh... Mais je sais pas si j'aurais voilà, eu la carrure et les épaules il y a, y a 15 ans pour dire voilà, je veux gagner 4 fois ouais. le Tour du Mont Blanc, 4 fois la diagonale. Hein. Je, je voulais essayer de faire du mieux que possible. Je, clairement, je suis quand même un compétiteur. Quand je suis dans la course, je pense que je suis vraiment un compétiteur aussi. Ouais. Mais, euh, mais le plus important pour moi, c'est quand même d'aller au bout de cette aventure à chaque fois. Et c'est vrai que c'est ça qui me motive au départ, c'est de me dire oh, « comment je vais faire là, pour faire cette boucle-là » Si maintenant je suis au départ, je sais que je vais aller au, au bout du truc et qu'il faut
1: juste se battre contre un tel ou un tel, ça ne m'amuse pas mais trop. Mais ce qui est beau, c'est que la passion de base est toujours là. Tu as toujours l'amour de la nature, l'amour de, aussi de la compétition, parce que tu aimes bien comme ça oui, non, lutter je, contre
0: je, je, les meilleurs. J'aime bien, j'adore ça d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que ce qui me motive presque, c'est plus de, de me lancer ce défi... Qui est, Enfin, voilà, de me dire, ouais, faut, enfin, par exemple, le TMB, si j'y retourne, je sais pas, bon, en 2025, en 2026, presque j'aurais oublié comment, comment mmh. le faire, comment aller au bout du truc. Et je vais, je vais être super motivé pour me réentraîner pour, pour ce nouveau défi. Et c'est vrai que le, le chemin qui m'emmène à l'objectif est presque
1: aussi important pour moi que, que juste le jour de la course. Quoi. Et ça, c'est essentiel ce que tu dis, parce que nous, on parle à beaucoup de trailers, on parle à beaucoup de marathoniens aussi. Et Johan, nous, on le dit souvent. Lorsqu'on prépare un marathon, quel que soit son niveau d'ailleurs, il faut prendre du plaisir dans la préparation. Il faut prendre autant, pl autant de ah bah plaisir dans la préparation que dans la compétition, en fait.
2: Non, non, bah, ça, alors ça, c'est essentiel. Si tu pas ce que tu fais, tu ne vas pas au bout des choses ou tu... ça, ça, la, la course ne va pas se passer comme, euh, comme tu l'entends. Donc, euh, non, non, c'est sûr que faut... si c'est un défi qu'on s'est lancé, après, il faut tout mettre en œuvre et il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Il faut faire les choses bien pour pouvoir y arriver, tu vois c'est on n'arrive pas sur un marathon ou sur un ultra trail sans l'avoir préparé un minimum. C'est des distances qui sont trop difficiles, qui sont trop importantes pour les prendre à la légère. Et après, ouais, c'est sûr que le côté plaisir... Hein. Moi, j'ai toujours dit que le jour où... Quand on me pose la question de l'arrêt de ma carrière, je suis incapable de te dire... Ouais. Je vais, y a des, je comprends pas les mecs qui te disent, je vais arrêter le 12 septembre 2024, où le, le 23 août 2025. Non, je ne sais pas. J'arrêterai le jour où, où le cerveau il dira stop et où le Matin, j'aurais plus, plus envie de me lever pour, pour m'entraîner, tu vois, mais c'est pas quelque chose d'écrit à l'avance. C'est vraiment, faut fonctionner au, au plaisir,
1: quoi, et à, à, à l'envie. Ça veut dire que toi qui vise les Jeux de Paris en 2024, si jamais tu atteins ton objectif que tu es au départ du marathon olympique, tu te dis pas, c'est la dernière course de ma carrière, tu t'interdis rien, non. tu pourras continuer ah, après. c'est sûr que non.
2: Ah, ça on, on aime. Ah, sûr que non, Bravo,
1: hein. ça on aime. Bravo, coach,
0: <rire> magnifique. Non, mais je pense qu'il a tout à fait raison. Bah, oui. C'est à dire qu'en gros, euh... Enfin, je m'imagine à la place du départ des JO ou du marathon des JO ou au départ du Trail du Mont Blanc. En fait, quand on est sur la ligne de départ et qu'on se dit, bon, bah, peu importe ce qui va se passer sur la course, parce que se... enfin, c'est ça la magie de notre sport c'est ouais. qu'il peut se passer, que ce soit sur marathon, sur ultra, peut-être encore plus sur ultra, plein de choses qui font qu'on n'ira pas au bout. La course, elle peut être annulée parce qu'il y a un éboulement de terrain, parce qu'il y a une chute de neige, parce que quoi que ce soit, on peut voilà, se faire mal au début, se faire pousser. Et du coup, tout peut s'écrouler. Mais si on est au départ en se disant euh, « bon bah, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en tout cas là j'ai passé trois mois de ma vie à prendre du plaisir, à m'entraîner, ça on ne me l'enlèvera pas, je suis trop content d'être là, c'est super » il peut se passer n'importe quoi. Enfin, J'ai envie de dire, voilà, on va au bout, tant mieux, on ne va pas au bout, tant pis. Au moins, on a vécu ça. Pour moi, c'est un peu la cerise du, sur le gâteau, la course. Quoi. Et Moi, je tiens énormément à ce gâteau. Et les gens qui arrivent en disant disant, oh la prépa, c'était pénible, je suis vraiment content d'être au départ, enfin, avec cette course. Je me dis, bon, bah là, dès qu'il va y avoir un moment un peu dur dans la course, bah, ça va être très très compliqué ça, pour tu peu, parce, tu que bien galère, euh, ouais. parce que ça a été la
1: parce que l'UTMB et l'Ultra en général ce qui est particulier c'est que euh, ça fait, on est dans la montagne la montagne ça reste dangereux, on dépend des conditions climatiques, parfois l'UTMB peut être raboté de certains kilomètres il y a des passages qui sont retirés ou alors vous débarrez un peu plus tard que ce qui est prévu cette force d'adaptation, cette capacité d'adaptation tu le racontes bien parce qu'il y a certains athlètes qui n'arrivent pas qui sont totalement perturbés parce qu'ils avaient préparé un schéma et du coup ils sont perdus alors que toi tu vois ça un peu comme un défi supplémentaire un plaisir supplémentaire c'est totalement dans ta philosophie en fait
0: bah oui après moi c'est comme ça que je conçois l'ultra trail et c'est vrai que bah, plus on sait s'adapter justement plus on sait s'adapter pendant ces entraînements bah, plus le jour J on, sera, mm. on saura s'adapter et c'est pour ça que je pense que dans l'ultra trail malgré tout, voilà, toutes les nouvelles générations comme tu dis qui disent ouais, ouais je suis là pour gagner, je suis là pour... oui d'accord mais dès qu'il un petit grain de sable dès qu'il y a un petit truc dès que c'est décalé dès qu'il neige dès qu'il faut voilà, changer de quelque chose bah, ça marche beaucoup moins après les années où voilà, il fait très chaud où l'école se passe en t-shirt et il ouais. n'y et a, a pas un pet debout <rire> ou, ou quoi que ce soit bah, c'est sûr que cette génération là elle, elle va pouvoir aller très, très 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 vite maintenant sur une course de plus de 15 heures qui fait 20 heures ou sur une diagonale qui fait 24 heures je pense qu'il y a encore euh, une petite marge justement pour les gens qui arrivent en disant Oula, ouais le défi il est gros comment je vais m'adapter comment je vais faire pour aller au bout bah
1: voilà sur 24 heures ça, ça, ça continue de payer cette, cette stratégie. Ouais. Tu fais partie des, des très grandes cette discipline avec Kylian Jornet évidemment, vous avez une relation particulière, vous avez partagé beaucoup de courses vous avez malgré tout une, une approche un peu différente, lui il est né aussi dans les, dans les montagnes, il est né haut en altitude lui il est toujours prêt à relever les défis les plus fous, les plus extrêmes, ce qui ressort bien dans le livre que tu as écrit c'est que toi, on peut se dire que certains défis paraissent fous, mais tout est réfléchi, finalement. C'est-à-dire que tu pars jamais à l'aventure sans être sûr que tu vas pouvoir atteindre ton but. Lorsque tu partais euh, tout juste à ta majorité avec tes amis en montagne et que tu prévoyais des, des défis que tu en parlais avec tes parents, quelque part, ils étaient un peu confiants parce qu'ils savaient que c'était François et qu'il avait préparé son coup. C'est ça, un peu, le truc. Là. La différence, peut-être, entre vous, c'est que toi, tu es, es toujours assez rationnel et tu, tu prépares tout. Tu es très réfléchi, quand même, comme, euh, comme personne. Hein.
0: Euh, ouais après enfin, voilà, pour la défense de Kian je pense qu'il sait vraiment où il va, il sait vraiment ouais, ce qu'il fait après il y a peut-être ouais. un degré d'engagement qui est différent, voilà. par contre en termes de préparation, en termes de savoir où il va tout ça je pense que voilà, c'est quelqu'un de très très intelligent Il n'y a rien de laissé au hasard non plus Il hein. y a rien de laissé au hasard non plus, après voilà peut-être que euh... voilà c'est vrai que moi j'ai je... moins grandi dans les hautes montagnes, enfin mon père n'était pas guide non plus euh, donc j'ai vraiment accédé euh, à la haute montagne beaucoup plus tard et puis j'ai eu des enfants aussi beaucoup plus tôt. Mm. Euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui qu'il y a un petit peu moins de temps d'aller oui. euh, jouer un peu partout euh, sur <rire> les montagnes euh, avec les deux enfants. Et, et voilà, moi j'ai fait ce choix-là un petit peu plus tôt. Donc je pense que aujourd'hui on a plus euh, plus un, un mode de vie qui se ressemble un petit peu mm. plus. Euh, mais euh, mais non, voilà, je pense qu'il est assez réfléchi. Après c'est que oui, j'aime bien j'aime bien essayer de bah en fait voilà, ce chemin vers la, vers l'objectif je l'aime la, beaucoup et bon bah lui aussi hein, quand il prépare une expédition en Himalaya les trois mois avant il est vraiment focus ouais. sur ça mmh. euh, mais mais c'est vrai que voilà j'aime bien j'aime bien essayer de m'entraîner spécifiquement à la course et souvent en fait euh, je réfléchis à à ce que j'ai envie de faire tous les jours d'entraînement et en fonction de ça je choisis ma course et quand mais je mais vous choisis mais... une course comme la hard Rock qui se déroule à 4 pitmètres d'altitude, qui est hyper technique, c'est aussi parce que les 3 mois d'avant, j'ai envie de jouer en haute montagne, voilà, en fait. altitude, dans mmh. des terrains super techniques, et que je n'ai pas forcément envie de faire des, des séances comme, comme fait Johan. Quoi.
1: Ouais, bah ça tu m'étonnes. A, personne n'a envie de faire <rire> les séances de <rire> Johan, de toute façon. Euh, tu aimes bien donner du sens aussi à tes objectifs. Euh, tu le disais, tu ne retournes pas à l'UTMB tous les ans. Tu pas envie de courir les mêmes courses tous les ans. En revanche, tu aimes bien. Euh... Avoir des rendez-vous, c'est-à-dire tu te dis lorsque j'ai gagné dix euh, ans auparavant sur une course, bah pourquoi pas y retourner pour regagner et, et embellir l'histoire quelque part C'est un peu comme ça que tu fonctionnes aussi
0: Ouais, bah, bah comme disait Johan, en fait moi je me vois pas dire, ah euh, oh bah tiens je vais faire l'UTMB de 2021, je vais diagonal, arrêter ouais. derrière ça quoi. Moi ouais. je, me, je me vois pas m'arrêter. Enfin peut-être, hein, je vais arrêter peut-être d'être aussi performant d'ici une trentaine d'années évidemment, <rire> mais non je ne mais mais je me vois pas m'arrêter. Et aujourd'hui j'ai envie de durer et je me dis si je vais tous les ans sur le même truc je vais m'essouffler. Et du coup j'ai envie de me dire waouh qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui me paraîtrait sympa beau de quoi je, je vais avoir envie de me remotiver. Je me dis Enfin, j'en sais rien, par exemple, j'avais fait le GR20 en 2016, je me ouais. dis, imaginons, je retourne 10 ans plus tard au GR20 et j'arrive à faire à peu près le même temps. Bon, au fond de moi, je me dis, wow, ça veut dire que pendant 10 ans, j'ai réussi à me maintenir, j'ai réussi à garder l'envie, j'ai réussi à garder le truc, c'est quelque chose qui me plaît. Quoi. Je me dis, voilà, j'ai gagné l'UTMB en 2012 la première fois, et la dernière fois en 2021, ça veut dire que pendant 9 ans, j'ai réussi à me maintenir. Pour moi, ça a du sens et je pense que j'avais la même envie en 2012 qu'en 2021 au départ. Mm. Et ça, pour moi, c'est encore plus, plus important à mes yeux de me dire, euh, bah, comme ça, je suis, comme Juan, je suis content de me lever le matin. Et, et surtout là, après euh, voilà, les blessures qu'on a eues, clairement, moi, je suis comme lui. Quoi. Hier, matin, euh, hier matin, à 7 h j'étais comme une pile, j'étais trop content de me dire, ouais, je pourrais aller me balader 9 C'est euh, ça. 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 Ouais. Et ça, ça d'arriver à garder cette... Petite flamme, je pense que c'est la plus belle des choses qu'on qu peut, qu peut avoir. Quoi.
1: Moi, la seule différence que je vois entre Johan et toi, c'est que lui, il dort à 7 heure. Désolé, lui, il se lève <rire> plutôt vers 10-11 <rire> à, part, à part quand il est dans la piscine de Fonremeux à 6 h du matin. Quoi. Mais, j'ai pas le choix. L'ultra, c'est de l'aventure, Johan. Est-ce que toi aussi, dans ta carrière, tu coches des, des cases, des courses que tu ne veux pas manquer Je sais pas, est-ce que tu penses au marathon de New York Est-ce que tu penses au marathon de Boston, Tokyo Je sais pas, est-ce que tu as des objectifs secrets en tête comme ah ça ouais. que tu veux réaliser, Johan oui oui typiquement
2: il ouais. y, y, y a des courses auxquelles j'ai pas participé le marathon de New York tu vois c'est c'est pas un parcours qui est favorable donc du coup bah, pour l'instant il rentre pas dans mes, dans mes critères parce que voilà, c'est pas là-bas où je, tu sais que tu vas faire un, un très bon chrono pour te qualifier pour les grands championnats donc du coup bah, j'y vais pas mais euh, clairement c'est un objectif, c'est marathon de New York euh, le marathon de Boston les, les marathons comme ça qui sont, qui sont mythiques euh, clairement c'est des, des trucs qui me font envie ouais. par contre euh, les 100 km et tout ça alors ça je oh, crois qu'il viendra après mais si
1: L'an prochain non, non. Eh oui, l'an prochain, tu seras là. <rire>
2: non, non, je, ça, ça ira, François, il te
1: donnera quelques conseils, <rire> si tu veux. Et toi, François, tes prochains défis, qu'est-ce qui te fait rêver aujourd'hui Est-ce qu'il y a des courses qui te font rêver que tu n'as pas encore euh, euh, disputées Oui, il
0: oui, y en a beaucoup, puis il y en a où j'aimerais retourner d'une manière différente. Euh, puis il y a plein de défis un petit peu aussi hors, hors course qui, ouais. me font, qui me font encore rêver, des massifs que j'ai envie de découvrir. Mmh. Euh, voilà, là, en début de semaine, j'ai fait plusieurs années que je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait le, le tor des géants, qui est une course un peu particulière. Maintenant, on parle donc, pas mal, ouais. Vrai. Qui fait voilà, 330 km à presque 30 000 mètres de dénivelé. Donc c'est comme si à l'UTMB, oh, euh, oh. pour le même nombre de kilomètres, on ajoutait encore 5 000 mètres de dénivelé. Ouais. Donc, euh, donc ouais, voilà, ouais. c'est des choses qui sont assez assez techniques, et assez engagées, où il faut vraiment réfléchir sur les stratégies de sommeil, de gestion, de vitesse. Et du coup, ça remet plein plein de choses en question. C'est tout euh, voilà tout un monde à découvrir, à redécouvrir. Et puis un parcours que je connaissais pas du tout autour de la vallée d'Aos. Donc voilà, des défis comme ça que j'aimerais un jour faire aussi. Donc voilà, j'ai encore vraiment beaucoup de courses. Et puis voilà, cette manière de se préparer pour ce genre de distance, tout ça, 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 ouais, ça, ça me donne bien de l'envie. Ouais.
1: Alors on a des amis communs, le problème c'est que si tu retournes sur le GR pour euh, rebattre ton record dix ans après, tu vas énerver nos amis corse. Hein. Lambert Santelli, tout ça, ça va les chauffer on <rire> va vouloir revenir avec toi pour t'aider puis après on va vouloir te battre encore une fois quoi. Oh, Je peux le faire avec Lambert aussi, ouais, ça peut être encore aussi, mieux C'est vrai, il avait accompagné Annise Rousset on avait raconté d'ailleurs cette aventure lorsqu'elle ouais. a... Bah, réussi à, à établir le, le record féminin de, du GR20. Ou même le faire à deux hein, ça peut être un truc sympa, ouais, ça, bien ça, sûr. C est,
0: c est, par contre c'est encore plus dur, quoi, parce à que lui... du coup c'est un peu comme euh, bah, la course là, de, de, du week-end dont, ouais. dont on va parler, c'est que c'est qu'en fait quand on court à deux ou quand on court à trois, il faut ouais. encore plus euh, être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres et c'est quelque chose qui enfin, moi, je l'avais découvert en 2011, on avait fait une traversée entre Chamonix et Briançon qui faisait 200 et quelques kilomètres, mmh. et on s'est rendu compte qu'en fait courir à trois enfin courir à 2 déjà c'est dur mais alors courir à 3 il faut vraiment beaucoup beaucoup communiquer et, euh, et c'est super dur il ouais.
1: faut bien s'entendre voilà. c'est sûr que la cohésion d'équipe est, est essentielle on en parle dans un instant de l'ultra-spirit parce que ça transpire dans ton livre aussi tu me disais enfin tu disais dans le livre euh, moi j'ai toujours regardé la même équipe mes amis d'enfance ils m'ont toujours accompagné quand tu fais le GR tu es accompagné de certains amis voilà tu, tu te mets d'accord avec tes partenaires justement parce qu'on pourrait te dire euh, on, on t'entoure te, on de, de gros trailers de personnes très fortes toi, tu as dit non, je préfère avoir mon équipe à moi, ça me rassure. Moi, c'est vraiment un événement que je veux vivre en famille et euh, c'est très important pour moi. C'est ce qu'on ressent dans ton Ultra Spirit. Tu as vraiment voulu organiser une déconnexion, un esprit d'équipe et une expérience de vie au-delà d'une course, en fait. Tu n'as pas voulu faire une course comme une autre. L'Ultra Spirit, c'est sur trois jours. C'est quoi C'est 100 km, c'est ça
0: eh ben, les, les c'est pas que les je fais plus, le tracé d'ailleurs. Voilà, les plus agiles euh, <rire> font autour de 110 km et puis, et, tout le monde fait pas le même kilométrage. Tout ouais. le monde fait pas le même kilométrage. L'idée, voilà, ouais. c'est aussi de garder ah ouais. des moments de vie et que donc, tout le monde arrive presque ensemble le soir au bivouac. Donc en fait, si on voit qu'il y a des gros écarts de niveau, il bah, y en a certains qu'on va rediriger un petit peu plus directement vers le bivouac. Bon, sans leur enlever vraiment les points, hein, les points que je veux, leur, je veux leur faire voir et qui sont importants à voir dans la journée qui sont magnifiques mais on va les rediriger un petit peu plus un peu plus directement vers le bivouac pour que tout le monde arrive dans l'idée à une demi-heure près ensemble au bivouac.
1: Alors l'idée de la course Ultra Spirit, ça veut tout dire, c'est l'esprit de l'ultra, la façon dont tu le vois en tout cas, c'est à c'est cette fameuse cohésion d'équipe se déconnecter, se connecter en revanche avec la nature, euh, et puis euh, voilà profiter de l'instant présent,
0: c'est ça en fait Oui, c'est ça, après des courses, euh, des courses hyper compétitives, des courses euh, sur des parcours de, de, euh, fin de renom mythique comme le Tour du Mont-Blanc, et... Elle existe déjà. Donc, on ne voulait pas refaire une course comme ça. Puis, clairement, on n'a pas, pas le temps ni les épaules avec Carline pour organiser ouais. une épreuve de cette envergure. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment, c'était se dire si, si nous, on devait faire une course tous les deux ou avec, avec quelqu'un d'autre d'ici 2, 3, 4, 5 ans ensemble, qu'est-ce qu'on aimerait faire Et on a essayé de créer cet événement, cette course-là, en se disant voilà, nous, on s'éclaterait à faire ça. À... À faire une course sur trois jours à plusieurs pour pouvoir la partager ensemble avec des défis un petit peu au milieu qui qui remettent le bah, les choses à plat qui,
1: qui tu font... peux nous les citer parce que d'ailleurs je disais ramasser des myrtilles mais c'est vraiment ça il y a des défis comme ça <rire> euh... alors je vais pas citer euh...
0: ceux de cette année pour ah, non non un petit peu une de surprise eh, mais euh, oui, nous l'an euh, dernier par exemple euh, oui bah clairement les gens ils arrivaient par exemple au sommet, sommet d'une montagne et après c'est après c'est euh, un peu tirer la bourre entre eux parce que moi j'aime bien cet esprit de compétition l'idée c'est pas parce que le chrono est pas le plus important qu'il ouais. faut pas pouvoir se tirer la bourre et s'amuser Ouais, c'est ça, ça c'est sympa. Mais ils arrivaient par exemple en haut euh, de la montagne après s'être battus pour arriver trois secondes devant les autres. Et là, on leur faisait déguster un, un, un morceau de Beaufort d'été et un morceau de Beaufort d'hiver. Celui <rire> qui se trompait, il avait 15 minutes de pénalité. Donc ça relativise un petit peu l'importance du chrono. Il y a final, des vainqueurs à la fin
1: d'ailleurs Il y
0: a un vainqueur à ouais. la fin euh, voilà, est, qui n'est pas dépendant du chrono, mais en fait, il y a 12 activités. Ouais il y a les trois jours de trial qui sont en coefficient 2, mmh. et puis il y a neuf autres activités, donc qui sont, bah, ça peut être le enfin la, la petite question sur le beaufort, mais ça peut être aussi, on les faisait arriver au milieu d'un beau champ, et puis on leur disait, là maintenant vous avez dix euh, minutes, donc de temps banalisé, pour ramasser 122 grammes de myrtilles. <rire> et celui qui était le plus proche bah, avait, avait le plus de points, et celui qui était le plus loin des 122 grammes avait le moins de points, et donc c'est c'est pareil. Après, les myrtilles, on les réutilisait, on leur a fait la confiture du oui, grand voilà. on leur a fait une petite tarte, 122 grammes. Bon, voilà, sur 25 équipes, ça ne représente pas non plus 15 000 myrtilles, on n'a pas dépouillé la montagne. Mais c'était que des petits défis comme ça, un petit peu, un petit peu marrant Et puis, finalement, là, c'est pas forcément le plus fort physiquement qui gagne le défi. Donc, ça permettait aussi de... On court
1: toujours à hein. trois. 3. 3, en on est toujours à trois. Dans les
0: activités, on est toujours à trois. Et euh, donc, ça permettait aussi bah, de... que tout le monde puisse jouer un petit peu ensemble. C'est pas toujours voilà, que le plus fort qui était devant. Et mm. Et en tout cas, euh, je pense que ça, ça a bien plu. Et puis à la fin, il bon, y a un petit classement avec les points. Tous les soirs, on mettait à la craie sur un petit tableau. J <rire> dit mon père de faire le tableau, de noter les points. Ah, c'est vraiment une main, aventure familiale ça. en plus. Donc voilà, c'était. Ouais. Et... Ouais, je pense que c'était marrant. Et puis c'était un petit clin d'œil aussi à nos vendanges. Au vendanges on, a... on faisait ça, on invitait tous nos copains. Et à la fin, on était 70. Et on avait voilà, un tableau avec une cinquantaine d'items. Et on faisait un petit, un petit le jeu des vendanges à la fin. Alors, ouais, euh, Yohan, est il est meilleur au vendange qu'au Myrtille,
1: je pense, mais, euh, <rire> ou comme au fort. Euh, Qu'est-ce que tu penses ça. de cette idée, Yohan Est-ce que cette course te plaît Parce que, François, tu ne t'adresse ah, ouais, pas qu'aux co-spécialiste, en fait. Tu te restes, euh...
0: Je ne m'adresse pas qu'au spécialiste, mais quand même faire 110 km dans des terrains techniques ouais, et 8100 étage, hein. mètres de dénivelé dans le week-end, je pense que voilà même Johan qui est très très fort physiquement, mais qui aujourd'hui fait quand même plus à plat et plus du, du, du vrai running, je pense qu'il aurait quand même très mal au cul quadriceps ce lundi. Eh bah
2: chiche. J'en doute pas. Euh, chiche.
0: Voilà. <rire> Alors,
1: pas cette année, vu que ça arrive ce week-end, mais pourquoi pas l'année prochaine C'est ça. C'est et... un peu trop tôt. L'année voilà. prochaine. Voilà. Euh, mais toi, tu me dis ça en rigolant, mais on va le faire, mon vieux. Hein. Après,
0: il ne faudrait pas qu'il me demande de venir faire un
1: marathon. Ouais, ça. Là. Ah, bah si. Ah bah, ça, c'est le jeu. Ça, c'est le jeu. Non, mais Johan, c'est tout ce qu'on aime, c'est euh, l'esprit bivouac, les tentes, il euh, y a la musique le soir aussi. Oui, euh... il oui, y a plein d'activités, mais
0: c'est quand même spécifique. L'idée, c'est ouvert à tout le monde. Mmh. C'est pour que les gens euh, qui osent peut-être pas se lancer sur un 100 miles puissent peut-être commencer par ça. Qui du coup dans une équipe de trois, il peut y avoir quelqu'un de plus expérimenté qui va aider un petit peu les autres au sein de l'équipe. Les équipes s'aident entre elles. Moi, j'essaie d'être sur le parcours. Enfin, l'idée c'est vraiment de les les éduquer. Je leur donne pas de matériel obligatoire à prendre au départ, mais par contre, je veux pas qu'ils partent avec rien. Donc, en gros, j'essaie de faire le sac avec eux chaque jour en leur disant voilà, ça c'est la météo, ça c'est le parcours. Non mais c'est un ce week-end avec François.
1: C'est pas fantastique ça Donc, on essaie de faire ah, un... ouais. mais... ton parcours, mais tu les aiguilles, tu... tu fais tout. Yoann, hein. c'est top comme concept.
2: Ah, c'est magnifique, ouais. C'est des valeurs de de, de partage. Mmh. Ah. Euh, qui sont qui sont ouf c'est une aventure et que tu, tu vis avec euh, avec un mec qui en plus euh, va vraiment te te bah, te partager son, son son vécu et puis va te va vraiment te conseiller donc les mecs ils doivent être euh, ils doivent être totalement fans de... enfin moi je suis fan de l'idée parce que mmh. se dire que voilà il y a, a l'alliance de la course de la comp... enfin, sans compétition mais il y a aussi l'esprit de compétition sur des jeux sur des thématiques où comme il l'a dit c'est pas le plus fort qui gagne c'est des fois le plus malin enfin c'est puis des fois c'est de la chance mais c'est. Et puis le faire à 3 par équipe, c'est ça qui donne le truc du le truc du partage et franchement c'est un défi qui est hyper, hyper intéressant ouais. D'ailleurs, l'année prochaine on s'inscrit avec, euh, avec Geoffrey il hein. faut
1: qu'on se dépêche on ira tous les trois parce que le nombre d'équipes <rire> est limité hein. est ça,
2: oui bah,
0: l'idée c'était aussi de, bah, de faire une course alors après c'est facile parce qu'on n'a pas beaucoup d'équipes effectivement <rire> on en avait dans 25 cette année on en a 40 l'idée c'était vraiment de faire un événement qui soit, euh, qui soit dans, dans, ancré dans le temps et dans le contexte actuel et vraiment éco-responsable donc voilà on a voulu faire limiter à 40 équipes essayer de voir comment les gens venaient Enfin, voir ce qu'on leur faisait manger, comment on les faisait dormir, tout ça. Donc, tout est, ah, tout est calculé. Vous dormez en bivouac et Oui. Voilà, on dort en bivouac et ah, c'est là où il faut vraiment s'entendre. peut plus
1: là. Non, si, on pas.
0: C'est là où il faut vraiment s'entendre parce que dormir à trois dans la même tente ah, quand ouais. il pleut sans oh, laver pendant tout le week-end, il faut une équipe assez soudée quand même.
1: Ah c'est forcément ah, mixte ouais. les équipes. Non non non, ah, non, non pas forcément. C'est pas mixte mais, euh,
0: mais voilà faut faut se dire que c'est un bivouac à 2000 mètres d'altitude où il fait pas très très chaud là où il n'y a pas d'eau courante donc voilà s'ils veulent se rincer c'est avec oui. euh, avec une cuve d'eau gelée
2: euh, voilà il n'y a
0: pas d'électricité il y a pas, ah, y a pas de téléphone, pas si mais, arrête, ce là. Euh, mais si arrête <rire> mais voilà le confort il est le confort il est ailleurs et l'an passé ils sont tous repartis euh, avec une petite euh, une petite onde Malade. de tristesse le dimanche matin euh, quand il a fallu quitter le bivouac
1: euh, François, ça, ça te ressemble finalement parce que tu as profité de ce, ce moment de délicat pour toi sportivement parce que tu as eu cette blessure, euh, T'as 37 ans donc t'as encore un bon bout de carrière devant toi mais t'as un palmarès long comme le bras la transmission, ça devient important pour toi, parce que tu es engagé, tu as fait ton livre, donc tu voulais raconter ton histoire, tu es engagé sur cet événement que tu organises avec ton épouse, tu aides également ton sponsor Salomon à développer une gamme de produits, ça tu y es très attaché aussi, apporter ton expérience justement en tant qu'athlète de haut niveau. La transmission, c'est important à un moment justement dans ta discipline
0: oui, oui. Bah, j'ai toujours beaucoup aimé euh, développer, partager tout ça, mais c'est vrai que là, du coup, euh, bon, on a essayé de le faire euh, vraiment à notre manière euh, et de prendre un petit peu plus les choses en main avec Carline, notamment sur cet événement-là, ou à travers le livre, ou voilà, à travers la collection, pour vraiment pouvoir euh, bah, transmettre un petit peu plus ce qui ce qui m'était propre à moi, mmh. euh, pas parce que je ne le faisais pas avant, mais parce que du coup, j'étais peut-être un petit peu moins maître des choses, et il y avait des choses qui me manquaient un petit peu, donc là, voilà, en créant vraiment notre événement, au moins, on est vraiment responsable de ce qu'on qu va transmettre comme valeur. Pareil, avec Salomon, j'ai développé depuis dix ans tous les produits avec eux, mais là, en créant vraiment cette collection qui était dédiée à l'Ultra Trail, là, on était vraiment sûr aussi de ce qu'on voulait mettre derrière. À travers le livre, bah, c'est pareil, c'est moi qui, qui valide finalement le récit final, donc, euh, donc voilà surveiller un petit peu plus ce que, ce que je pouvais transmettre. Mmh. C'est important, mais c'est vrai que ce n'est pas venu euh, tout ça en un an. C'est un si travail de, de plus de dix ans. Euh qui enfin arrive, et c'est vrai qu'il bah, m'a fallu ces 10-12 ans pour, euh, pour de être réflexion. à l'aise aussi, pour, ah ouais. pour dire ça. Et je, voilà, en ayant fait trois euh, ans de haut niveau, je ne me serais pas senti les épaules de dire oh, « bah, je vais vous faire un livre où je vais vous expliquer ça <rire> ». Enfin, là, là, je l'ai vécu pendant 12 ans, et je me dis qu'au bout de 12 ans, oh, bah, j'ai eu la chance de, de vivre tellement de choses que ce serait dommage de ne pas les transmettre. Mais voilà, je me dis que j'aurais pas pu faire ce livre au bout de deux ou trois ans, je me serais senti trop, trop prétentieux peut-être mmh. pour le faire. Et le fait d'avoir à attendre 10, 12 ans, c'est même pas pour donner une leçon ni quoi que ce soit, c'est plutôt de dire, voilà, oh, a... moi, moi j'ai pris des leçons, j'ai fait plein d'erreurs, tout ça, mmh. et j'ai appris plein de choses, et, et du coup, sans dire, voilà, il faut faire comme ça, c'est plutôt de dire wow, ce que je ressens, ce que j'ai envie de transmettre et de dire, et je me dis, ça c'est peut-être une manière d'appréhender telle ou telle ou telle chose, c'est comme ça que j'ai envie de transmettre la chose et en fait chacun est différent et c'est ça qui est génial dans ce sport. et je, Du coup j'ai vraiment envie que les gens ils puissent se dire à moi d'écrire mon histoire et, et peut-être que je, bah, si je peux leur éviter euh, tel échec, tel échec, tel échec, tant mieux quoi.
1: Il y aura des guests cette saison Il y a des personnalités euh, au départ de ton événement
0: Il y en a plein, ouais, plein plein de guests assez marrants, assez, assez totalement différents euh, qui, qui seront là. Et, On et, nous glisse et... qu'il y a une Miss France <rire> Moi, je crois qu'il y a une, il y a une okay. oh là, voilà. à,
1: à 2000 mètres dans le bivouac voilà, se doucher euh, à l'eau gelée tout ça quoi ouais, ramasser France, des Bravo un chef
0: quoi. étoilé il y a des vainqueurs du TMB Magnifique. il y a des skieurs euh, ah, oui, de haut niveau Steve. il y a des VTTistes de haut niveau il y, a, il y a un peu de tout et puis il y a, il y a aussi des gens euh, qui, lambda qui sont là pour, pour un tiers de femmes d'ailleurs ouais un tiers de femmes et surtout voilà, le critère de choix pour nous c'était de sentir qu'on avait des équipes qui soient très très soudées ouais, euh, encore ah, on est plus que avec sur le niveau et, tout ça. et voilà ce qu'on veut c'est que les gens, <rire> les gens ils partent à trois ils arrivent à 3 et s'ils sont soudés en fait l'expérience elle est déjà réussie Bien, sûr. par contre si les gens ils se connaissent à peine ah oui bah on s'est vu au club je pense qu'on pourrait faire une bonne équipe ouais d'accord Ouais, alors on va vous laisser encore un
1: an vous entraîner ensemble et après on verra. Bon. Est-ce que tu peux nous réserver une place pour l'an prochain Je pense qu'on peut signer. Allez, ça marche. Et si tu nous conviens à ce défi fou, moi je te dis en avant-première, on va te convier aussi à un défi fou. Voilà, on en dira plus d'ici quelques semaines. Mais tu oh seras convié à un événement Attention. assez dingue en 2024 Attention, même Maître Yodu n'est pas encore au courant. Donc, tu vois, <rire> euh, ouais, tu le sais en avant... la les transpirer, il se dit qu'est-ce qui me prépare celui-là, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce on... qu'il nous a fait Voilà, on aura le temps d'en parler. On passe tout de suite au, au bon plan matos. RMC, Le bon plan matos. Et il est tout simple, le bon plan matos cette semaine, c'est ton livre. Voilà, on va offrir un exemplaire de Ma vie courante, le livre que tu as sorti. Euh, tu racontes donc toute ton histoire, tu racontes ta philosophie. On ne l'a même pas abordé, mais il y a un sujet que j'adore, c'est la façon de trouver son rythme en, en course. Tu en parlais beaucoup avec Jim Wamsley. Tu disais, j'espère vraiment qu'il va parvenir à trouver son rythme de course, à la sensation. Arrêter de suivre un peu les données d'une montre, cardiaque, etc. Mais vraiment, trouver son rythme de, de course sur un ultra... Il y est parvenu puisqu'il a remporté euh, l'UTMB, mais là, ça fait partie aussi des événements euh, euh, marquants de ton livre, je trouve. Ça, ça, ça ressort bien. Tu pourras nous le dédicacer pour un auditeur fidèle d'AMC Running Avec plaisir. et eh bien, super. Merci François. Merci d'être venu jusqu'ici en taxi-moto. <rire> <rire> tu as affronté la jungle urbaine. La oh, ville là. parisienne. Ah, voilà, ça lui donne envie de rester. Oh, pas vraiment, à mon avis, pas vraiment. Mais écoute, c'est un, <rire> un plaisir de partager ce moment avec toi. Tu es le bienvenu quand tu veux. Évidemment, quand tu veux parler d'un défi. Bonne course ce week-end. Bonne Ultra Spirit, ta deuxième édition. On suivra ça dans le Beaufortin à, à distance. Et puis, bah, merci encore d'avoir été euh, avec nous. Est-ce qu'on a une musique de fin oui, bah Évidemment, toi, t'écoute pas de musique quand tu cours. Mais la musique a été choisie euh, par notre producteur. Voilà, Ça s'appelle Frangine. Oh, qui chante ça Les Frangines, d'accord. Et comment ça s'appelle la chanson ah d'accord, la chanson s'appelle Ensemble C'est l'ultra spirit, voilà on court ensemble
0: Parfait. Merci pour cette délicatesse.
1: Il réfléchit <rire> celui-là, bravo Bravo Geoffrey, merci François d'avoir été avec nous Tu reviens quand tu veux, merci Maître Yodu, et toujours ce conseil pour terminer Que merci ce soit en ultra trail ou en marathon Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer Salut à tous On
2: voit partout des gens célèbres On ne les voit pas pleurer Vous qui nous voyez On vous promet